0: A Mulher que Mora nos Livros, meu podcast sobre a literatura de Lígia Bojunga. Eu sou Ana Letícia Leal e esta é uma adaptação da minha tese de doutorado em Letras, defendida na PUC-Rio em 2010. É também a carta de uma leitora para uma escritora, uma carta de amor pelas letras. <tos> Primeira temporada Literatura para Crianças Episódio 2, Angélica Esta noite sonhei com você. A gente caminhava pela real grandeza atrás de uma livraria grande que tem lá. A rua estava confusa, o trânsito engarrafado, as buzinas eram estridentes e o sol Batia forte. A gente andava à beça, mas não encontrava a livraria. Então, entrávamos num ônibus cheio. Havia uma epidemia de tuberculose no rio. E nesse ônibus, todo mundo tossia. Eu ficava com medo de respirar e contrair a doença. Você não corria risco, claro. O engarrafamento não deixava o ônibus sair do lugar. E eu estava louca para chegar em casa quando eu acordei na quietude do meu quarto. A barulheira das ruas, o trânsito caótico, a ameaça de doenças, esse é o pesadelo da vida real, Lígia. E a livraria que a gente estava procurando é onde a gente poderia parar e respirar. Livrarias são intervalos necessários. A gente precisa ler. Hoje em dia, considero o livro a minha bala de oxigênio. É a literatura que devolve ar puro a meus pulmões. O que mais a gente pode fazer? Comecei a pensar assim há alguns anos, quando minha vida deu um curto circuito e os livros me ampararam. As coisas que passavam a acontecer eram inesperadas e indesejáveis. Nada combinava com nada. A vida não fazia mais sentido. E eu era um barco à deriva, numa tempestade que parecia não ter fim. Eu estava sofrendo muito, Lígia. Foi então que passei a ler livros de histórias com enredos bem armados. Começo, meio e fim. Sartre disse... Abre aspas. Por que se lêem romances? Falta alguma coisa na vida da pessoa que lê e é isso que ela procura no livro. O sentido, evidentemente, é o sentido da sua vida, dessa vida que para todo mundo é torta, mal vivida, explorada, alienada, enganada, mistificada, mas acerca da qual, ao mesmo tempo, Aquele que a vive sabe muito bem que poderia ser outra coisa", fecha aspas. Querendo um novo sentido para a minha vida, além de ler muitos romances, iniciei o mestrado. Durante o primeiro semestre do curso, a mistura entre o que eu estudava e o que eu sentia me remeteu às biografias de jovens vítimas de violência urbana expostas cotidianamente nos jornais cariocas. A reunião de um vasto material impresso sobre a morte de uma adolescente por bala perdida deu a partida na minha dissertação concluída dois anos depois. Hoje eu penso que desejava somar minha voz ao coro que buscava um sentido para a vida daquela menina. Lígia, quando eu te releio, é como se, ao longo de sua obra, você estivesse criando um sentido para a sua própria vida. Angélica, aliás, parece que anuncia o que você faria dali em diante. Este livro começa justamente com um personagem criando um disfarce sobre o qual esconder sua natureza de porco. Primeiro ele escolhe para si o nome de Porto. Lígia, você tinha percebido que porco é um anagrama de corpo? Ao trocar um nome por outro, ele decide vestir uma roupa. O psicanalista Francisco Martins escreveu que a relação entre corpo e nome funciona como suporte da identidade, mas é posta em questão ao longo da vida do sujeito, especialmente nos momentos de transformação mais intensa ou ritos de passagem. Em Angélica, o rito de passagem é provocado pelo sujeito que, de nome novo, alcança a independência financeira e a realização nos campos profissional e amoroso. A mudança de apenas uma letra no nome próprio permite que sua história aconteça. Sem o disfarce, ele não conseguia ser. Sabe, Lígia, quando comecei a pensar na sua obra pelo conceito de autoficção, é que passei a me preocupar com esse problema do disfarce, para mim, literatura só faz sentido conjugada com sinceridade. Como escritora, não admito separar uma coisa da outra. Não faz sentido escrever algo que não revele a mim mesma o que estou precisando dizer. Você tem que se submeter ao processo. Você tem que se vestir de escritor para expor seu corpo. É paradoxal mesmo. Quando eu escrevo... Passo a sua voz de uma das mulheres que me habitam e é ela que me revela o que estou precisando dizer. Algo que só faz sentido dito deste jeito e neste momento. Minha voz muda de tempos em tempos. Estou em busca do seu traçado. Você se escreve, penso na busca pela mulher imaginada, que mora nos livros. Você se escreve tentando ver quem é, ou pelo menos é dessa forma que eu tenho te lido. Você não vira as costas para o acaso, você não se mostra indisponível ao que lhe é estranho. O seu discurso sobre si refere-se a uma unidade sim, que não é, porém, reconhecida, mas construída. Na medida em que você se escreve, você se revela. A escritora Nilza Rezende conta que anos atrás escreveu um livro carregado de erotismo. Antes de publicar, sentiu medo. O Afonso Romano de Santana disse a ela, É assim mesmo, Nilza. A literatura é um striptease em praça pública. Também acho que é. Ao mesmo tempo, porém, ao imprimir seu nome de autor na capa, acredito que o escritor esteja se disfarçando. Para começar, escolhe um nome em geral diferente do que consta no seu registro de identidade. Dessa forma, possibilita novos engendramentos de sentido. Porco sofria com a forma como os colegas diziam seu nome. Ele não entendia o motivo de dizerem porco como quem fala um palavrão. Sai da escola muito nervoso e justamente porque diziam porco com aquela força no por, passou a sentir raiva do próprio nome. Uma aluna que cresceu numa fazenda me contou que porcos, no substantivo, parecem realmente porcos, no adjetivo. Segundo ela, esses animais procuram elamear-se. É na sujeira que se sentem felizes, disse. Por isso, para fazer um chiqueiro, basta cercar um espaço onde jogar muita lama. Em pequena, minha aluna viu os primos lavarem muito bem uma porca antes de provar do leite dela. Além disso, porcos comem quantidades ilimitadas. Mas eu tinha 14 anos quando, passeando sozinha por uma fazenda, cruzei meu olhar com o um olhar de um porco que engordava no chiqueiro. Me deu muita pena da solidão que vi nele. Não achei que ele estivesse feliz por viver na sujeira e comer à vontade. Não encaixei na minha cabeça como é que o dono da fazenda, um homem tão bom, podia tratar o animal daquele jeito. Para vender? Para ganhar mais dinheiro? O resultado, Lígia... É que desde então não como carne de porco, presunto, linguiça, carne de feijoada. Sempre que me oferecem recuso, sempre com os olhos daquele porco nos meus, sempre acreditando que aquele porco tinha consciência de que sofria. Para mim é como se naquela fazenda onde eu passeava, todos ainda estivessem gritando para ele. Porco, enquanto ele se perguntasse, porco? O nome próprio é carregado das crenças que herdamos, dos mitos que criamos e das impressões que somamos ao escutá-lo. A questão é que esses dados abstratos acabam incorporados. Para Francisco Martins, abre aspas. Esta presença, alimentada pela enunciação do nome próprio, é de forma essencial um corpo. Por isso, a relação corpo-nome próprio merece ser estudada mais detalhadamente. Quando falamos aqui de corpo, esclarecemos tratar-se de algo mais que o corpo anatômico, constituído pela reunião de órgãos e sistemas. Este corpo é objeto de estudo mais da medicina. Referimos-nos, na verdade, à existência de um corpo organizado, ou melhor, que se organiza em um corpo articulado logo na primeira infância. Fecha aspas. Um corpo constitui-se em relação ao nome próprio. Na família da cegonha angélica, por exemplo, antes que ela nascesse, seus pais já tinham os filhos Lutero, Luís, Luva, Lucas, Lua, Lume, Ludo e Lux. Na nona gravidez, os nomes escolhidos para o novo filhote eram Lúcio se fosse macho ou Luneta se fosse fêmea. Mas Angélica sai do ovo andando diferente dos irmãos, rindo diferente, com um jeito tão diferente dos outros que resolvem dar-lhe um nome começado com uma sílaba diferente de Lu. A família sugere alguns e é a própria caçula quem escolhe Angélica. Alguns anos depois, ela deixaria a casa da família, por não querer compactuar com a lenda de que as cegonhas trazem os bebês para o mundo. De presente, na hora de partir, ganha um botão para enfeitar a testa. Gosta muito do presente e pergunta ao avô por que ninguém na família usava um. Segundo ele, só botou as ideias quem tem coragem de ser quem é. Não querendo ofender a família, que não deixa de amar, Angélica resolve se mudar para um lugar bem longe, o Brasil. Aqui, ela passa a ter um trabalho do qual não gosta muito e começa a namorar Porto, que também ainda não arrumou um trabalho legal. É ele que dá a ideia de contarem a história dela numa peça de teatro. Porto será o narrador e Angélica interpretará a si mesma. Para compor sua família, convidam alguns amigos, como o casal de crocodilos, J. Crocodilo e Jandira. J é, na verdade, jurisprudêncio, mas prefere o apelido. Ele prefere também que sua mulher nunca fale nada. Não queria nem mesmo que ela atuasse na peça. Porto exigira, porém, a presença de Jandira como condição para a atuação de Jota. Este não teve como recusar, pois estava desempregado há tanto tempo que já se desfizera até mesmo do próprio rabo em troca de comida. É tal a dominação deste marido sobre a esposa até o final do espetáculo de estreia ninguém sabia o nome dela e a chamava de Mulher do Jota até que ela revelou que se chamava Jandira e pediu que todos passassem a chamá-la assim Em algum lugar, em algum momento um porco ouve dizer que a vida é boa e resolve entrar nela, na vida. Logo, porém, percebe que pronunciam seu nome com escárnio. E resolve trocar uma letra. Como adorasse assistir aos navios a portarem, quis chamar-se Porto. Para esconder seu corpo de porco, então, Porto vestiu-se de forma original assim deu início a sua vida a história de Porto começa na adoção de um nome assim como acontece com sua namorada Angélica e a amiga deles Jandira qualquer coincidência com o virinha e o latinha de os colegas não é mera coincidência. Ao nomear-se de forma inovadora, esses personagens deixam de corresponder ao olhar dos outros. Enquanto Porto deixa de sentir-se humilhado e Jandira faz seu marido ouvi-la, Virinha e Latinha não se veem mais apenas como cachorros de rua. Ao nomearem-se de forma inovadora, esses personagens imprimem-se novas marcas. O escritor francês Daniel Oster afirmou que a autoficção começa com a palavra eu. A nossa vida diária, para ele, seria a autoficção. Eis um sentido bastante amplo para uma palavra que foi criada em 1977, com um intuito de classificar um romance específico. Em Fyss, Serge Dubrovski, também escritor e francês, criaram um personagem principal com seu próprio nome e outras semelhanças biográficas. Pelo seu potencial de associações, porém, o termo autoficção logo deixou de limitar-se à literatura. Um terceiro escritor francês, Vincent Colonna, apresenta um estudo minucioso do tema. Segundo ele, cada um utiliza essa palavra do seu modo e as interpretações contraditórias dariam uma antologia. O próprio Colonna propõe tomar a autoficção como um instrumento de leitura. Para ele, trata-se de um instrumento de leitura prodigioso pois abre outra perspectiva sobre a literatura. Obras e escritores mal classificados como autobiográficos ou romanescos revelam outros significados. Pensando assim, Lígia, se eu te leio desde os colegas o primeiro livro a ser publicado, até dos 21, que por enquanto é o último, vejo que os personagens de Angélica se apropriam do nome que receberam, para, a partir dele, viverem suas histórias. Como fazia o menino Monteiro Lobato aos 10 anos, trocando seu nome José Renato por José Bento, como você fazia ao tornar-se autora. Lígia, eu havia dito que ao longo da sua obra você cria um sentido para a sua própria vida. Angélica enunciaria como você seria construída ao longo da própria obra. Seus parentes, aliás, pronunciavam o um nome de família como Boiunga e alguns não gostaram quando você aceitou que os leitores falassem Bojunga. Mas você gostou de ser rebatizada. Eu me lembro de te ouvir contando, não sei onde, não sei quando, que se era assim que os leitores queriam, assim seria. Francisco Martins explica que o nome próprio constitui o núcleo do que se vive como o eu. Se é assim, nem você, que mora nos livros, nem Lobato, que você leu, levam a ferro e fogo seu registro civil. A determinação vinda do outro que os registrou em cartório, vocês sobrepuseram a própria, agindo sobre seus nomes próprios, agiram sobre a demanda que os outros tinham em relação a vocês. Assim como fez Porco ao tornar-se Porto, mas antes de apropriar-se do nome, precisou isolar-se, descansar da enxurrada de preconceitos contida na forma como lhe chamavam era fundamental. Resolveu fazer uma casa onde pudesse se fechar. Anos depois, quando já tinha muitos amigos, era conhecido como Porto e já estava crescido, desfez-se daquela roupa adotada como disfarce no início da história. Lígia, o que me importa em Angélica é mostrar enunciada a questão do disfarce que você usa para morar nos livros. Você metáfora da estratégia de sobrevivência nesta cidade. Você se disfarça, mas sem abrir mão da sinceridade, pois a autoficção, que começa com o um nome próprio, não é uma mentira, pois é verdadeira a necessidade de se contar a história que começa com o um nome próprio. O que me importa é desenhar sua fisionomia. Para isso, mantenho um lápis na mão direita e uma borracha na esquerda. Estou tentando. E neste desenho de você, vejo a imagem de uma estratégia real de corpos reais. Importa-me também o efeito do livro na cidade. A ficção pode mudar a realidade? No corpo vivido de Lígia Boiunga Nunes está contido o seu corpo, você, que mora nos livros e teve a ideia de contar a história de um porco que teve ideias como um disfarce e uma peça de teatro e, como se estivessem contaminados, outros passaram a ter ideias também. fim do episódio.